0: Hola, ¿qué tal a todos? Soy Marion Zapata y este es un episodio más de Moonsports con un invitado espectacular, Víctor Vázquez. Corazón, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola, Marión, muchas gracias a ti por contactarme. Un placer estar aquí.
0: El placer es todo nuestro, Víctor. Qué dicha de verdad tener a uno de los deportistas de alto rendimiento y futbolistas más destacados. De verdad que es un verdadero honor. Y bueno, te tengo acá en mi podcast, en Moon Sports. Actualmente estás como centrocampista en el Toronto. Sabemos que esta es como la segunda temporada tuya en Canadá. Como dice el dicho, el buen hijo volvió a casa. ¿Cómo fue esto de regresar nuevamente a Canadá?
1: Bueno, después de la última temporada con los Galaxy, que yo terminaba contrato y Galaxy tenía la opción de volverme a renovar o no. Hablando con la gente del club, no estaban muy seguros porque habían algunos problemas económicos que ya se sabía de que el Galaxy pues, no podía a lo mejor estar al nivel que estaba económicamente y bueno, al final eh, la gente de Toronto me volvió a llamar, tanto Bob Bradley como Michael, el capitán, eh, se pusieron en contacto conmigo y bueno, yo encantado porque la primera etapa que tuve en Toronto fue increíble, donde mi primer año sobre todo ganamos este triplete y también estuve nombrado en el mejor 11 eh, de la liga y como tú bien has dicho, pues vuelta a casa, eh, súper feliz de estar aquí, a pesar de que este año pues todavía las cosas no están saliendo como, como quisiéramos.
0: Pero van en buen camino y cada vez mejor. Y eso sí, el Toronto sí o sí tenía que recuperar a Víctor Vázquez. Ellos no estaban satisfechos sin ti y lo lograron. Otra vez de vuelta.
1: Pues sí, pues sí yo muy contento porque yo siempre dije que me gustaría retirarme en uno de los sitios donde me he sentido con más cariño en este caso, y yo creo que tanto en el Barça, por supuesto, pero en el Barça es obvio que mi carrera no va a terminar, eh, pero tanto como en Brujas, en Bélgica, como en Toronto, son los dos lugares que he sentido como, como mi casa.
0: Es que tú has estado en muchísimos equipos, y en muchísimos países, en Bélgica, en Qatar, en España, en México, creo que también estuviste, sí, si el Cruz no recuerdo, en el Cruz Azul. Eh, en muchos países, ¿cómo es para ti recorrer tantas culturas, tantas costumbres y además que en todas has sido tan admirado y tan acogido?
1: Pues mira, esta era una de las decisiones que más me, miedo me daba a la hora de salir del Barcelona con 23, 24 años, porque normalmente los jugadores de España pues, nos gusta jugar en la liga, eh, la liga o en segunda división y bueno, uh -huh. mi mentalidad cambió rápidamente, pensé que era muy bueno seguramente salir fuera y demostrar el talento que tienes y todo lo que me había enseñado el Barcelona. Y no me equivoqué. Gracias a Dios llevo 13 años fuera de, de Barcelona. Estoy muy orgulloso y muy satisfecho de la carrera que he tenido por todos los equipos que he pasado. Y bueno, eso que te llevas son culturas diferentes, idiomas que aprendes, eh, muchas cosas que yo creo que a la gente le tendría que dar menos miedo. Por ejemplo, los jugadores españoles que hoy en día estamos saliendo más fuera a jugar, creo que es muy recomendable la experiencia porque aprendes muchas cosas otro tipo de fútbol, aprender a trabajar con otro tipo de entrenadores muchas cosas que para mí son todas positivas a día de hoy no tengo nada negativo en, en estos 13 años que vivo fuera de Barcelona
0: Así es, yo creo que es un constante aprendizaje y enseñanza, todo ese enriquecimiento que has recibido de tantas culturas, de tantas costumbres, debe ser algo verdaderamente maravilloso y qué mejor que a través de tu talento y tu deporte, que es lo que te apasiona.
1: Exacto, y sobre todo también para mi familia, para mi hijo, por ejemplo, claro. que ha nacido en Bélgica, eh, ha estado viviendo en México, ha estado viviendo en Qatar, ha estado viviendo en Canadá, pues bueno, todo esto que se ha llevado durante todos estos años y, y también pues el saber inglés ya desde, de, claro. desde el primer añito aprendiendo inglés, aprendiendo francés, español por supuesto porque en casa hablamos español y pues muy orgulloso de esa parte también porque yo por, por suerte o por no suerte al final mi familia siempre ha estado en Barcelona y yo no he podido eh, aprender estas cosas o tener estas viven vivencias, entonces para mi hijo yo creo que ha sido esto sobre todo es un seis años, un privilegio muy grande para él.
0: Qué bueno eso. Bueno, justamente hablando de tu hijo, este mes del padre, ¿cómo celebras ser padre de un niño maravilloso, de un niño encantador? Y justo este preciso mes que estamos celebrando, el mes de todos los padres, ¿cómo ha sido para ti y para tu hijo también?
1: Bueno, siempre es una fecha importante y una fecha increíble, a pesar de que ahora yo no, yo no estoy con él, él está en España, en Barcelona. ¿Mm? Pero bueno, siempre es un día muy especial, cada vez que se van haciendo más grandes, pues es más especial. Cuando ahora, pues, él ya tiene, el, el, ya sabe que es el día del padre, ya te hace algún regalito, te hace algún dibujo, te hace cosas que antes no estabas acostumbrado a recibir y que ahora, pues, aprecia mucho y sobre todo que salga de él orgánicamente, sabes, claro. que es lo bueno. Entonces, pues bueno, muy feliz, tengo un hijo maravilloso, que creo que tanto como su mamá como yo estamos haciendo un gran trabajo. Y que siga así como es porque te, estamos muy orgullosos de él.
0: Claro que sí. Y eso es precisamente justo a la crianza, los buenos modales, al buen ejemplo que le han dado ustedes como padre a su niño. Por eso es un, un niño ejemplar y un niño de admirar también. Bueno, ¿tu niño qué? ¿Se inclina también por el fútbol o quiere otra disciplina o nada que ver con el deporte?
1: De momento se inclina un poco más por el fútbol. Eh, le gusta mucho. Ahora, como te digo, también desde los últimos dos, tres años está disfrutando más de mi carrera, porque antes era más pequeñito y no entendía las cosas, ahora ya entiende todo, ahora le gusta mucho verlo en la televisión también, tanto al Barcelona, al Real Madrid intenta ver nuestros partidos, aunque es un poquito tarde para él, pero cuando se puede pues los, los mira también y sí, está jugando en un equipo allí en Barcelona en una escuelita de formación se le da de momento bien es, eh, le gusta, él le apasiona y yo mientras le apasiona y le gusta ya le dije adelante, si hay en algún momento que te aburre que no te gusta cambiamos y vamos a otro deporte, pero lo más importante es que hoy los niños hoy en día hagan deporte, que, que es lo más importante también para la salud y para sentirse uno feliz y bien.
0: Súper importante, y más que tu hijo, claro, ya está asimilando que su papá es un crack del fútbol, <risa> y qué mejor ejemplo que ese. Y retomando un poquito, oyéndonos un poquito al pasado, tú mencionabas, por ejemplo, el Barcelona, que creo que es uno de los equipos más queridos, no solo en España sino en el mundo entero tiene una fanaticada grandísima. Tú viniste precisamente de esa educación azulgrana. Para los que no saben qué es azulgrana, les cuento que yo tampoco. Busquen en Google. <ríe> es <risa> es, es el Google lo
1: soluciona todo.
0: <risa> el Google todo lo sabe. Bueno, esa educación precisamente de estar bajo este uniforme azul y granate del Barça, eso es azulgrana para los que no saben. <risa> estoy dateada, estoy dateada. Bueno. <risa> Pasó algo muy curioso, y es que cuando tú estabas precisamente en, en esta segunda eh, división del Barça, hubo esta generación de grandes estrellas como tú, salieron de ahí Marc Pedraza, Gerard Piqué, Lionel Messi, tú por supuesto, entre muchos otros de tus compañeros, ¿qué crees tú que pasó justo en, esa, en ese grupito para que salieran tantas estrellas como tú de allí? Yo sé que cada año van saliendo estrellas, pero es que tantas, juntas, en un mismo grupo, ¿tú qué crees que ocurre allí?
1: Eso se lo tendríamos que preguntar a nuestros papás, ¿qué hicieron?
0: ¿Qué hicieron tan
1: bien hecho? Porque Exacto. imagínate todas las
0: estrellas que salieron.
1: Exacto, Que hicieron tan bien como para que saliéramos tantos? Pues bueno, yo creo sí. que fue una coincidencia, sobre todo también cuando ya, por ejemplo, Leo se, se unió a esta generación tan buena que ya teníamos durante hacía unos años, Sí. Y bueno, al final son deportistas que nos hemos juntado en una época muy buena en, para mí en el mejor equipo del mundo, donde te, sí, enseñan, sí. Los te enseñan los valores del de fútbol y de, y de persona también, humanos. Y yo creo que al final es eso, eh, todo lo que hemos dicho siempre, lo que tiene que ver con la pelota, asociarse bien en el terreno de juego, no sé, todo eso que hemos aprendido desde que teníamos 10 años. Yo creo que la MLS ahora, por ejemplo, cada vez lo está haciendo mejor porque hace unos años eso costaba más y yo creo que es lo que se tienen que fijar en ligas como la MLS, con canteras como el Barcelona, como el Madrid, como Liverpool, como Manchester City, donde vienen haciendo ese trabajo desde pequeñitos para que salgan jugadores así. Y a, sí. hablarte de la cantera del Barça, pues todo un orgullo haber estado tantos años en un club como el Barcelona porque estuve 14 años y todo lo que he llevado afuera pues es todo lo que ellos me enseñaron, gracias a Dios y la verdad que sí. sigo manteniendo eso y bueno... Siempre hemos dicho que somos jugadores con un talento diferente.
0: Por supuesto, y además que es un talento con el que nacen y que a través de los años y el tiempo lo perfeccionan, pero eso es un talento con el que ustedes nacen. Definitivamente eso no es como que voy a buscar aquí un tutorial y voy a aprender. No, eso es algo innato. Sí, eso,
1: eso, sí. eso es así, es eso así. es innato porque yo también se lo digo a mi hijo que se fija mucho ahora en estas cosas y le digo, Leo, tú ahora, por ejemplo, estás cuando delantero y te gusta marcar goles. Pues a lo mejor tienes este talento, eso hay que perfeccionarlo, hay que trabajarlo. Céntrate en esto, que si es lo que te gusta, es lo que hacerlo. A mí, por ejemplo, pues me gustaba más el juego combinativo, el dar asistencias, el hacer jugar al equipo. Nunca me gustó como ser el digamos, el centro de atención, como son los delanteros, porque siempre marcan goles. Entonces, eso el Barça me lo fue perfeccionando durante los años y es a día de hoy pues el jugador que sigo siendo.
0: Así es, y dejando en alto no solo tu propio nombre, tu deporte, el Barça, tu país sino dejando en alto el fútbol en el mundo entero. Por algo tienes el reconocimiento y la admiración internacionalmente que tienes y cómo es para ti también, no solo esto, sino que, como lo hablábamos anteriormente, esta generación que dejó esa huella y que además es la más destacada en la historia del Barça de donde más estrellas han salido.
1: Pues lo mismo es sentir este orgullo, al final es orgullo, felicidad, sobre todo por jugadores que de verdad han estado tantos años a un nivel tan alto como es el caso de Leo, como es el caso de Piqué, como es el caso de Fábregas, que de esa generación yo creo que han sido los que están en el escalón número uno. Luego somos otros jugadores, pues que también tienes que ser realista, que hemos estado en un escalón número dos, que hemos hecho una increíble. carrera increíble también, pero bueno, increíble. al final por momentos, por suerte, por circunstancias del fútbol, de la vida, pues estás en otro, en otro escalón. Pero bueno. Yo creo que todos los futbolistas que estábamos en esta época y que hemos llegado a vivir de, de, del fútbol tanto tiempo, sentimos orgullo, orgullo de haber compartido tantos momentos juntos, de niños, de diversión, de, bueno, muchos momentos de ir a la escuela juntos, todo. Entonces son memorias increíbles que van, que van a quedar ahí para siempre y yo creo que, como tú bien dices, el mejor equipo de la cantera del Barça seguramente, no para siempre, pero por muchos años más, seguramente. Sí,
0: por lo menos hasta la fecha, sí lo es. Exacto, exacto. <ríe> Qué orgullo de verdad para ti pertenecer a este grupo, ser un hombre tan talentoso, dejar en alto el fútbol cada día y bueno, por algo tienes la espectacular carrera deportiva que tienes hasta el sol de hoy.
1: Gracias. Sí, Gracias, así, la verdad que
0: sí. Esa es la realidad, mi admiración de verdad para <risa> ti y para todos ustedes los deportistas, porque de verdad que son unos duros, disciplinados en su deporte y de verdad que son seres de admirar.
1: Tienes que dejar muchas cosas de lado sí. al final. Y sobre todo cuando, como yo te dije, cuando das el paso sobre todo de salir de tu, de tu país, de tu ciudad, no de casa de tus papás y todo, mucha gente lo sabe también, vosotros con vuestro trabajo también nos pasa entonces son cosas muy complicadas y el estar, pues, a lo mejor con tu mujer dando vueltas al mundo. También las mujeres ahí tienen un gran papel que siempre lo he dicho, que no es nada fácil ser mujer muy o futbolista, pero Mucho. muy muy compl muy complicado y muy exigente Porque tienen que para renunciar
0: ellas. además a muchas cosas.
1: Exacto. Y yo siempre le he dicho a la mamá de mi hijo siempre le voy a agradecer todo lo que hizo por mí, porque la verdad es dio un paso también muy importante en su vida de dejar todo lo que tenía en Barcelona y venirse conmigo. A
0: Bélgica. Y qué lindo eso, que siempre lo tienes presente, lo admiras y lo resaltas, porque es algo que de pronto muchas veces no se menciona, y la verdad es que las esposas de ustedes, los deportistas, en este caso los futbolistas, tienen un papel fundamental, crucial, y aparte sacrifican muchas cosas para todo, poder. Todo, yo pienso que todo. Todo, para acompañarlos a ustedes, porque de cierta forma es una vida muy nómada, Siempre sí. en una ciudad distinta, un país distinto, y para poder tener esa estabilidad familiar, necesariamente uno de los dos tiene que renunciar a algo.
1: Es, y, y siempre eh, adaptándose también un poco a la vida de tu esposo o marido, que es el exacto. futbolista, depende de la rutina que tenga.
0: Bueno, espero ser la futbolista yo, porque <risa> y que se adapte a mi esposo. Exacto, es más fácil que se adapten. Sí. Ay, no, Víctor, de verdad que es un sí. placer hablar contigo. De verdad, hay tantas cosas por hablar que, mejor dicho, aquí nos daría toda la tarde y yo sé que tienes mucho más por hacer. Yo te sí. quería preguntar, ¿qué expectativas tienes con estos meses que faltan del año? ¿Qué esperas tú ahora nuevamente en Canadá? ¿Cómo te ves ya en estos mesecitos próximos?
1: Bueno, pues primero recuperarme bien de la lesión que he tenido. Esto es muy importante para poder ayudar al equipo desde dentro del campo, porque ahora mismo solo puedo ayudar desde fuera, que también es un papel importante porque siempre tienes que estar ahí, y más en la situación que estamos ahora con Toronto, que no, que no es del todo fácil. Claro. Pero quedan, mucho, quedan muchos partidos todavía. Sabemos, como en la MLS, que es muy competitiva, que hasta los últimos cuatro o cinco partidos cualquier equipo se puede meter en el playoff, y, sí. y más con la nueva regla ahora de que se pueden meter nueve equipos entonces sí. todavía es un poquito es más sencillo pero a la vez es más competitivo más porque, sí. porque todos los equipos se pueden meter pero bueno tenemos esa confianza, estamos haciendo unos buenos partidos yo creo sobre todo desde hace un mes atrás donde estamos compitiendo de verdad bien porque las primeras, los primeros partidos se nos dio bastante mal y bueno, intentar volver a meter al Toronto donde se merece los playoffs intentar pelear por, por una MLS Cup otra vez sería increíble volver a ganar una MLS Cup con el Toronto para mí ya sería Siempre lo digo y lo dije cuando firmé aquí que si yo la ganara otra vez con Toronto pondría punto final a mi carrera.
0: Pero no, 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 no digas eso. O sea, la primera sí. parte buenísima. Sí, otra vez Toronto hasta ahí. Pero ¿cómo así que punto final? No, sí. no, 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 no queremos victorias para rato. No, no, no.
1: Bueno, lo, podré, lo podremos tener sí, sí. En, otra, en otra faceta. Pero, sí. pero sí. A mí me gustaría acabar sobre todo, como dije, en un club donde se me ha querido tanto. Está claro que en todos los clubes se me ha querido yo también he estado increíble en todos los clubes, pero siempre tienes un afecto especial por algún otro claro. club. Y en Brujas, por ejemplo, que fue el primero que salí del Barcelona, me trataron increíble tanto a mi mujer como a mi hijo como a mi familia. Y aquí en Toronto, pues después de, de México, que los últimos seis meses no fueron tan buenos a nivel personal porque tuve lesiones, porque no se me dio… Y volví aquí, bueno, re, vine para Toronto y se me dio todo, y ganamos el triplete, estuve en el mejor once de la liga, no sé, este es sentimiento que tienes al llegar a un sitio y se te da todo y entonces eso se te queda en la memoria mucho más que otras cosas. Claro. <risa> ok, pues eh, quiero mandar un saludo a Moonsports, que muchas gracias por contactarme, que ha sido un placer hablar contigo, Marion, y que espero estar pronto en, en una nueva entrevista contigo, celebrando la MLS Cup de Toronto.
0: Amén, así será y así lo vamos a celebrar. Corazón, de verdad, muchísimas gracias por el privilegio de permitirnos tenerte en esta entrevista. Un placer, como siempre, platicar contigo y hasta la próxima para celebrar ese nuevo triunfo.
1: Muchas gracias, Marión. Un saludo. Chao.